0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Όπισα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο που αρχίζει τώρα. Βομβάρδισαν εμπορικό κέντρο στο Κίεβο, 8 νεκροί. Χτύπησαν και σούπερ μάρκετ στο Χάρκοβο. Σφυροκοπείται η Μαριούπολη, στέλνουν κι άλλα τα θωρακισμένα. Διαλύεται η ιστορική πόλη. Ρώσικα πλοία βομβάρδισαν και την Οδυσσό. Καταστράφηκαν σπίτια. Τραγωδία σε εργοστάσιο εκρηκτικών στα Γρεβενά. Αγνοούνται τρεις εργαζόμενοι. Συγκλονιστικές εικόνες από τη συντριβή κινέζικού αεροσκάφους με 132 επιβαίνοντες.
2: στο επορικό κέντρο το οποίο 10 και 40 το βράδυ δέχτηκε ένα πύραυλο εδώ βλέπετε και η καταστροφή είναι τεράστια
0: Зараз μην λιάκαйтесь, почуєте те, що ми живемо вже 25 днів. Звук є став звичним для усіх наших місць.
3: Σήμερα το πρώτο εδώ στην
4: Πριν από λίγο, είχαμε και πάλι τον ήχο των Σιρήνων εδώ
5: στην πόλη
6: Шесть орудий полевой артиллерии, минометов, националистов.
7: There is a lot of similarity between и
1: Η Μόσχα σφίγγει τον κλειό, κυρίε και κύριοι, γύρω από το Κίεβο. Εικόνε απόλυτη καταστροφή έρχονται από την Ουκρανική πρωτεύουσα μετά το βομβαρδισμό μεγάλου εμπορικού κέντρου. Ένα ισχυρό πλήγμα που κυριολεκτικά κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευση, άνοιξε γιγαντιέο κρατήρα πολλών μέτρων και κατέστρεψε γειτονικά κτίρια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι. Ο Δήμαρχο ανακοίνωσε και νέα απαγόρευση κυκλοφορία για το Κίεβο μέχρι το πρωί τη Τετάρ Χαρακτηριστικά ότι ο λαό του ζει πλέον με τον ήχο των Συρίων και τη απειλή. Θα συνδεθούμε για να δούμε το θέμα αναλυτικά, να παρακολουθήσουμε όσα γίνονται στα μέτωπα με το, τη Γεωργία Λαγού που βρίσκεται στην Οδυσσό, τον Χρήστο Νικολαίδη που είναι στο Κίεβο, είναι στη Λβίβια η Αδαμαντιαλιόλυου και στη Μόσχα ο Θανάη Αυγελινό, όπω επίση και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και ανταποκριτέ μα. Πρώτα όμω, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τι τελευταίε εξελίξει.
8: Οι Συρίνε ηχούν στο κέντρο του Κιέβου. Ακολουθεί μια κόλαση από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Το εμπορικό κέντρο στη Συνική Αποντήλσκη και συγκροτήματα κατοικιών υφίστανται πλήγμα μεγάλης ισχύος. Κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγράφουν την τεράστια έκρηξη και το σύννεφο καπνού. Πυροσβέστες πέφτουν στο σημείο και ψάχνουν μέσα στα συντρίμια. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον έναν άντρα. Σύμφωνα με τι αρχέ, οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του. Με το φως τη ημέρα, αποκαλύπτεται το μέγεθο των τεράστιων καταστροφών.
2: Είμαστε σε, στο εμπορικό κέντρο, το οποίο 10.40 χθε το βράδυ δέχτηκε ένα πύραυλο εδώ. Από ό,τι βλέπετε, και η καταστροφή είναι τεράστια. Είναι δεκάδε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου και έχουν καταστρεφεί όλο καιρό. Όπω επίση και ένα μεγάλο μέρο από το εμπορικό κέντρο который βρίσκεται στην καρδιά μιας سیکستیκής Ещё раз подробно момент взрыва. Мы проигнорировали
0: проигнорировали сигнал тревоги, поэтому просто решили пересидеть в ванной комнате. Прогремел очень сильный взрыв. Очень сильно тохануло дом. Нам показалось, что снаряд попал прямо в наш дом. Мы выбежали из квартиры. коридор был полностью задымлён, а покровля
8: ο απεσταλμένο του Open, Χρήστος Νικολαίης, μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εικόνες από το βομβαρδισμένο εμπορικό κέντρο του Κιέβου. Ξαφνικά, η ανταπόκριση του διακόπτεται.
2: Και αυτήν τη συζήτηση είχαμε πριν από λίγο με ένα συμπαθέστατο ζευγάρι εδώ. Έχουμε στείλει το υλικό. Αυτό που ακούτε είναι ένας πύραυλος. Δεν το βλέπουμε, αλλά ακούτε έναν πύραυλο αυτή τη στιγμή. Να, εκεί κάτω στο βάθος φαίνεται η έκρηξη. Φαίνεται εκεί. Ακούσατε αυτό το τρομακτικό ήχο. Και εκεί κάτω στο βάθος βλέπετε... Піша бактирія, а плоне темія стилі капну.
8: Одимар Хошана кінонінеапагорівсіті клофорія з тим протевуса і остопроїті статартіс.
9: Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу у Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджено шість житлових будинків
8: με ακόμη ένα μήνυμα του, ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνει σε δραματικό τόνο έκκληση για βοήθεια από την Δύση.
0: Ζαρασνηλιακά έτσι, βέβαια, ότι τές χωρίς να μισιμείμου, βγει 25 ημέρες. Ζουκ για και ιστάβ, ζυγισμός, για όλους τους
8: Καθημερινή και αδιάκριτη είναι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί και στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Ο Βίδα εκρήγεται δίκλα στους ανθρώπους που στέκονται στριμωγμένοι σε ένα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 260 άμαχοι έχουν σκοτωθεί αφού άρχισε η εισβολή τη Ρωσία την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στα περίχωρα της πόλης, οι Ουκρανοί στρατιώτες περιμένουν την επόμενη κίνηση του εχθρού.
10: Είμαστε inside
8: the Αλλά it's a war zone. It's a battlefield. Tanks and heavy armaments. Just about everywhere. Στο Χάρκοβο η προέλαση των ρωσών στρατιωτών καθυστερεί με βαριές απώλειες της τάξη τους. Our
6: uh, commanders told uh, Russians that uh, you should uh, take back
11: this borders and they tell that uh,
5: they don't need it.
8: Στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην πόλη Σούμη, οι τοπικές αρχές έχουν σημάνει να γερμό από το πρωί και την διαρροή εξαιρετικά τοξικής αμμονίας σε χημικό εργοστάσιο. Οι κάτοικοι της πόλης Νοβοσέλιτσα καλούνται να αναζητήσουν καταφύγιο, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή του σε αυτήν.
6: Στην πόλη Σούμη, στο
8: στόχαστρο των ρωσικών βομβαρδισμών βρέθηκε και στρατιωτική βάση εκπαίδευση στο Ρίβνε, στα δυτικά τη Ουκρανία, εκεί όπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, εξουδετερώθηκαν 80 ξένοι μισθοφόροι και Ουκρανοί στρατιώτε.
1: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες της ολικής καταστροφής στο εμπορικό κέντρο που βομβαρδίστηκε στο Κίεβο. Θα πάμε εκεί στο Χρήστο Νικολαίδη, τον απεσταλμένο μας. Χρήστο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα το βράδυ ως το πρωί της Τετάρτης.
2: Ναι, ναι, ακριβώ για τρίτη φορά μέσα στι τελευταίε τέσσερι εβδομάδε. Έχουμε αυτή την απαγόρευση από τι 8 σήμερα το βράδυ μέχρι μεθαύριο το πρωί στι 7. Όπω μα εξήγησαν, οι κουραστή αξιωματούχοι το κάνουν αυτό γιατί φοβούνται τη δράση σαν ποτέρ. Και για να περιορίσουν τη δράση του, για να περιορίσουν τι μετακινήσει του, για το λόγο αυτό προχωρούν σε αυτή την απαγόρευση τη κυκλοφορία, αλλά και για λόγου ασφαλείας καθώ τα χτυπήματα των τελευταίων ημερών έχουν δείξει ότι ακόμα και στο Κίεβο, είναι μια εξαιρετική. Είναι επικίνδυνη υπόθεση. Πρέπει να σου πω, Πόπι, ότι μετά από μια φρικιαστική νύχτα που πέρασε το Κίεβο, με συνεχίσει ήχου από σιρήνε, από εκρήξει, από αντιεροπορικά πυρά και πυρά πυροβολικού, ήρθε το πρωί να ξυπνήσει το Κίεβο, αν κοιμήθηκε ποτέ, με αυτέ τι φρικιαστικέ εικόνε από το εμπορικό κέντρο. Ο θάνατος των 8 ατόμων πραγματικά συγκλώνησε την Ουκρανική πρωτεύουσα, όπως επίσης και οι πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής που αντίκρισαν οι κάτοικοι του Κιέβου στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο το οποίο κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. Λίγο αργότερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο τελευταίο του πολεμικό ανακοινωθέν σημειώνει ότι ο ρωσικός παράγοντας δεν κατάφερε ούτε στη διάρκεια του τελευταίου 24 ώρου να καταγάγει κάποια νίκη ή να κερδίσει μέτρα ή χιλιόμετρα στο πεδίο των μαχών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Τσερνιχίβα, σε μια περιοχή στην οποία πραγματικά διεξάγονται πολύ σκληροί πόλεμοι τι τελευταίε. Τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα, πολύ σκληρέ μάχε ήθελα να πω. Ε, πραγματικά, σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, υπάρχει συγκράτηση τη επίθεση εκεί των Ρώσων, αλλά και επέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο τονίζει το Γενικό Επιτελείο Στρατού εδώ στο Κίεβο, είναι ότι οι Ρώσοι, κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό είναι το σενάριο που, εξε, που επεξεργάζονται, ε, προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν, να συμπληρώσουν τα κενά του σε ό,τι αφορά τι υποδομέ, τον εξοπλισμό, αλλά και τις απώλειες και τους άντρε τους, προκειμένου στη συνέχεια, μέσα στις επόμενες ημέρες, να προχωρήσουν σε μαζικότερες επιθέσεις. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν οι στρατιωτικοί αναλυτές εδώ. Κάνουν βέβαια και ένα δεικτικό σχόλιο, με αφορμή κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ότι δηλαδή ο, οι Ουκρανοί μαχητές κατορθώνουν και, ε, και παίρνουν... Ε, ε, Τάγκς, εξοπλισμό, οχήματα, τα κυριεύουν δηλαδή στη διάρκεια των μαχών που δίνουν σε διάφορες περιοχές. Οι στρατιωτικοί αναλυτές εδώ λένε έτσι με πολύ δεικτικό και ηρωνικό τρόπο ότι πραγματικά ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος προμηθευτής πολεμικού υλικού για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι ο ρωσικός στρατός. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο βλέπει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας και γίνεται έτσι και απλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόπι. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε και επισημαίνουμε είναι ότι η πόλη του Κιέβου εξακολουθεί να οχυρώνεται, η πολεμική εγρήγοση κορυφώνεται τι τελευταίε ώρε και με αφορμή την αυριανή απαγόρευση τη κυκλοφορία. Όπω βλέπετε πίσω μου, είναι δεκάδε τα, τα σημεία ελέγχου. Ο στρατό που βρίσκεται στου δρόμου σε κομβικά σημεία, κάνοντα συνεχώ ελέγχου σε όσου κινούνται. Αυτό ήθελα Γιατί να σα ερωτήσω, Δηλαδή, η...
1: βλέπουμε μία αντίθεση, βλέπουμε τι εικόνε από το ισοπεδωμένο εμπορικό κέντρο, εκεί που βρήκαν τον θάνατο τόσοι άνθρωποι, σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση. Και παράλληλα παρατηρούμε. Μία εικόνα που δεν την έχουμε συνηθίσει πολύ, δηλαδή σε ένα σημείο που βλέπουμε κάποια υποτιπό κίνηση στο δρόμο πίσω σου. Είναι όλα κρατικά αυτοκίνητα, είναι α, αυτοκίνητα ανθρώπων οι οποίοι κρατούν την τάξη στην πόλη. Ή υπάρχει ακόμα ίχνο ζωή στο, στο Κίεβο αυτή την ώρα. Η
2: υπαρχει ακομα ίχνος ζωη είναι, Πόπη, ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, και από την ώρα που ανακοινώθηκε η απαγόρευση τη κυκλοφορία και μετά, είχαμε μια τρομερή αύξηση στην κίνηση στους δρόμου.
0: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω. ο κόσμο,
2: γνωρίζοντα ότι αύριο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, βγήκε στα καταστήματα, βγήκε στα μαγαζιά, mm-hmm. βγήκε στα βεζινάδικα, βγήκε σε κάποιε από τι επιχειρήσει που λειτουργούν, ελάχιστε είναι η αλήθεια, mm-hmm. για να εφοδιαστεί με ήδη πρώτη ανάγκη, κυρίω τρόφιμα αλλά και καύσιμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τι ανάγκε του σε ό,τι αφορά την αυριανή μέρα, καθώ δεν θα μπορέσει να κυκλοφορήσει. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά από την ώρα που κλείσαν τα καταστήματα και μετά από τις 5 η ώρα δηλαδή τα απόγευμα και αργότερα ε, παρατηρούμε ότι η κίνηση στους δρόμους του Κιέβου εδώ στο ιστορικό κέντρο της πόλης αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέ, κάποια σχέση με, τη, με το κράτος, με την αστυνομία, με την πολιτοφυλακή, το στρατό ε, και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ε, καλύπτουν τα γεγονότα. Άλλη κίνηση πραγματικά εδώ στο κέντρο του Κιέβου δεν υπάρχει υπόπηση.
1: Κρίστο, θα σε ευχαριστήσουμε και θα επιστρέψουμε, βέβαια σε σένα και στη διάρκεια του δελτίου μα. Σχεδόν ολοκληρωτική, κυρίε και κύριοι, καταστροφή και στη Μαριούπολη. Περισσότερο από το 80% των κτηρίων τη πόλη έχουν καταστραφεί από τι μάχε μεταξύ ρωσικού και ουκρανικού στρατού. Σε μια κόλαση φωτιά ανάμεσα στα συντρίμμια, οι άμαχοι προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Το πρωί έλξε το ρωσικό τηλεσύγραφο να παραδώσουν τα όπλα οι ουκρανικέ δυνάμει στη Μαριούπολη, με το Κίεβο να αρνείται κατηγορηματικά. Η αγωνία κορυφώνεται και για του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ζοζέπ Μπορέ έλεγανε λόγο για ένα τεράστιο έγκλημα πολέμου.
12: Ώρα μηδέν στη Μαριούπολη, σε αυτή την πόλη που σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερός επί τα από τρεις εβδομάδες αδυσόπιτων συγκρούσεων και απόλυτο εγκλωβισμού για τους κατοικούς. Είναι κρίση συνεχώς αυξάνονται και οι Ουκρανοί υπολογίζουν ότι υπερβαίνουν τους 3.000. Η τύχη εκατοντάδων αμάχων που κρύβονταν στο θέατρο της Μαριούπολης αλλά και στη Σχολή Καλλοντεχνών παραμένει άγνωστη μετά τους βομβαρδισμούς. Οι περισσότεροι жінки і οι άνθρωποι старшого віку, вони οι
0: άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι. але
12: έχουν κολλήσει να με κάθε τρόπο. Ανάμεσα σε ανθρώπων που μένουν για μέρες χωρίς να Αφού οι υπηρεσίες και υποδομές της πόλης έχουν
4: Στείλια, στήλια, 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 στήλια,
12: Η φρίκη του πολέμου αποτυπωμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων. Χωρί τρόφιμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση και ρεύμα. Έχουν αναποθέσει τι ελπίδε του στο θείο. Για να φων στου τοίχου τη λέξη Καταφύγιο στα ρωσικά, μήπω και το κτίριο δεν χτυπηθεί. Ο Υπουργό Εξωτερικών έθεσε το θέμα τη απόλυτη καταστροφή τη πόλη από τα ρωσικά στρατεύματα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνα στι Βρυξέλλε. Στην Μαριούπολη αυτή τη στιγμή μάχονται Τσετσένοι οι μαχητέ. Τσετσενικό στρατό έχει έρθει από την ρωσική πλευρά και η πόλη καταστρέφεται ολοσχερό. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτία τη παρουσία τη ελληνική κοινότητα εκεί. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της κοινότητα. Ο ρωσικός στρατός έδωσε τελεσίγραφο στις ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις στη Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα, αλλά και στη δημοτική αρχή να παραδώσει την πόλη. Η άρνηση του Κιέβου ήταν άμεση και κατηγορηματική. Το πρέπει να φυσίνεται
0: γιατί οι ολτιμάτων να δείτε να Μαριούπολη, Київ, Ні Харків, ні Маріупольці, ні кияни, ні президент, ми
6: не зможемо це
12: зробити. Подразделения
6: российских вооружённых сил завершают разгром националистического батальона Донбас. В течение дня продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольска и во взаимодействии с подразделениями Донецкой республики блокировали з трёх сторон населённый пункт Сладко. Ο επικεφαλής
12: των φιλοορώσεων αυτονομιστών του Ντονιέτσικ πάντως δεν πιστεύει ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι μάχες εντός των επόμενων ορών, δηλώνοντας ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα για την κατάληψη της Μαριούπολης, καθώς όπως είπε στην πόλη έχουν ταμπουρωθεί χιλιάδες μαχητές του Τάγματος
7: There is no safety places for people in
12: Το Κρεμλίνο δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην πλήρη κατάληψη της Mariupol όπως εξηγούν
7: οι on the Sea of Azov, and it was before 2014 the port through which coal Υπολογίζεται
12: ότι περισσότεροι από 300.000 άμαχοι δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να απεκλωβιστούν από τη Μαριούπολη. Με υποδομέ και κτίρια έχουν καταστραφεί σε ποσοστό άνω του 80%. Αυτό
13: που συμβαίνει στην Μόρια είναι ένα crime, destroying everything, bombarding and killing
12: everybody in an indiscriminate manner. Αυτό είναι κάτι awful. Το ανθρώπινο δράμα δεν αποτυπώνεται μόνο στα πρόσωπα των εγκλωβισμένων αμάχων στην Πολύπαθη Μαριούπολη. Αλλά και στα πρόσωπα όσων κατάφεραν να φύγουν, αλλά αναγκάστηκαν να χωριστούν από τις οικογένειές τους. Όπως η Μαρίνα Γκαλά, που έφτασε με τον 13χρονο γιο της από τη απορίες στη Λβύβη, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά <Συγελίου> Παιδιά
5: my so
12: αποχαιρετούν παππούδες και γιαγιάδες μέσα από τα λεωφορεία και εκείνοι με δάκρυα στα μάτια τα σταυρώνουν για να είναι υγιοι δεν ξέρουν αν θα ξανασμίξουν ποτέ δεν ξέρουν We
8: were talking to my grandma on the first of March. It was her birthday. She was born in 1943. So it would be very sad if she didn't survive with this war as well.
1: Μία πόλη η οποία πολιορκείται πολλά 24 ώρα, περισσότερε από τρει εβδομάδε, αλλά ακόμη και οι ίδιοι οι Ρωσόφωνοι λένε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να πέσει στα χέρια του. Θέλει ακόμη να δώσουν περισσότερε μάχε και φυσικά συναντούν την απίστευτη αντίσταση του Ουκρανικού λαού και των στρατιωτικών δυνάμεων βεβαίω τη Ουκρανίας. Πάμε στη Γεωργία Λαγού, η οποία έχει περισσότερα για την Μαριούπολη, είσαι μερη στην Οδυσσό, αλλά φτάνει εκεί ο απόϊχο των μαρτυρικών στιγμών που περναει οι κάτοικοι τη Μαριούπολη, year.
3: Ακριβώ που είπε κυρίε και κύριοι, μετά το ρωσικό τελεσίγραφο, θέλω να σου πω πω τίποτα δεν έχει σταματήσει στη Μαριούπολη. Οι μάχε είναι αδυσόπιτε, φοδρέ οδομαχίες Η πόλη λαϊλατείται μέρα με την μέρα. Πραγματικά, από... μα έρχονται φράσει και εικόνε από τι λιγοστέ διηγήσει και αφηγήσει των ανθρώπων που προσπαθούν να επικοινωνήσουν εδώ από την Οδυσσόμε, συγγενεί και φίλου από την Μαριούπολη. Μια πόλη βουτυγμένη μέσα στο αίμα και μέσα στο θάνατο. Όπου και να κοιτάξει. Μα λένε, βλέπει σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Απτώματα στου δρόμου και απογνωσμένοι, ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα, κάτω από τα ερήπια, να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή του. Μα έρχονται ιστορίε από του ανθρώπου οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν πόποι από το μαρτύριο και την κόλαση τη Μαρίουπολης. 20 ημέρες αποκομμένοι από τον κόσμο, χωρί τρόφιμα, χωρί θέρμανση, χωρί καμία επικοινωνία να μπορέσουν να σώσουν του εαυτού του. Πω δεν μπορούν, ούτε ήταν πολύ δύσκολο και σήμερα λόγω του, του τελεσυγράφου, να γίνουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να φύγουν καν από την ίδια του την πόλη. Μαθαίνουμε καθημερινά για το θέατρο τις προάλλη, όπω και χθε για τη σχολή καλών τεχνών. 24 ώρε μετά δεν έχουμε ακόμα απόπη, κυρίε και κύριοι, τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή πω οι άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουν από τη φρίκη τη καλών τεχνών που βομβάρδισαν σαν χθες οι Ρώσοι στρατιώτες. Να πούμε πως απόψε το βράδυ ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει δώσει ήδη και θα προβληθεί στην Ουκρανική τηλεόραση μια συνέντευξη όπου φαίνεται απόλυτος και λέει πως δεν πρόκειται να παραδώσει ούτε το Κίεβο ούτε τη Μαρίουπολη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε με το Σωτήρι Δανέζη. Γιατί, Σωτήρι, υπάρχει το τελεσίγραφο αυτό το οποίο έχει λήξει. Αρνούνται να παραδώσουν φυσικά την πόλη του οι αρχέ και οι κάτοικοι τη Μαριούπολη. Βλέπουμε και την αντίσταση που προβάλλουν. Έχει καταστραφεί το 80% τη πόλη και αυτοί βρίσκονται εκεί και σταματάνε τα σχέδια του Πούτιν. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία αντίδραση από την άλλη πλευρά.
14: Πόποι από την ώρα που η Ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε νύχτα σχεδόν άμεσα τη στιγμή που διατυπώθηκε το ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοση τη πόλη, φοβάμαι πω μπαίνουμε σε μια νέα φάση του πολέμου, πολύ πιο αιματηρή και καταστροφική από αυτή τη φάση που βιώνουμε σήμερα, καθώ πλησιάζουμε στον ένα μήνα από τη ρωσική εισβολή. Το τελεσίγραφο τα λέει όλα. Οι Ρώσοι αποκαλούν του υπερασπιστέ τη πόλη συμμορίτε και κάνουν ξεκάθαρο πω αυτά το δικαίωμα είναι το λιγότερο που θα του περιμένει. Αν συλληφθούν ζωντανοί ω αιχμαλωτή πολέμου. Του προειδοποιούν ότι καταγράφουν με προσοχή τα εγκλήματά του, όπω λένε, για τα οποία και θα λογοδοτήσουν. Από την άλλη, όποια και αν είναι η ταυτότητα των Ουκρανών που πολεμούν στην Μαριούπολη, φαίνεται πω είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να πεθάνουν μέχρι ενό. Εξάλλου, είναι απίθανο τούτη την ώρα να βρει κανεί έξοδο διαφυγή και να ξεφύγει από ρωσόφωνου αυτονομιστέ, από και Ρωσικό στρατό. Ακόμη και ο φιλορώσο Ντένι Κουσίλη, που ηγείται τη αυτοανακηρυχθήσα λαϊκή like, δημοκρατία του Ντονιέτ, το είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ, εκτίμησε ότι θα χρειαστεί παρά περισσότερο χρόνο πριν πέσει η πόλη. Όπω είπε, η Ρωσία χρειάζεται περισσότερο από μία εβδομάδα για να πάρει τον έλεγχο του πολιορκημένου Ουκρανικού λιμανιού και να κάμψει βέβαια και όλε τι αιστείε αντίσταση. Δυτικοί αναλυτέ λοιπόν, και Ουκρανία Εξωματίχοι εκφράζουν φόβου πω την πτώση τη Μαριούπολη, τη Μ του ελληνισμού τη Αζωφική, θα ακολουθήσουν εκαθαριστικές επιχειρήσει. Καθώ στη λογική των επιτιθέμενων, οι άμαχοι που παραμένουν στην πόλη κρυμμένοι στα καταφύγια, οι άνθρωποι που ζουν μια ζωή στα τα ποντίκια και πασχίζουν να επιβιώσουν στη φωτιά του πολέμου, μπορεί αύριο να θεωρηθούν και αυτοί υποστηρικτέ των εθνικιστών και όσων παρέμειναν για να πολεμήσουν μέχρι τέλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πω η σημερινή, η 26η μέρα του πολέμου. η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπαίνει σε μια πολύ φάση. Με τη Μαριούπολη να μετατρέπεται σε πόλη σύμβολο της βαρβαρότητας αυτής της ανελαίησης σύγκρουσης που έχει ως αποτέλεσμα ένας στους τέσσερις Ουκρανίους, δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
1: Είναι πραγματικά απίστευτη η εικόνα και η κατάσταση την οποία βιώνουν οι άμαχοι που είναι εγκλωβισμένοι εδώ και εβδομάδε στην Μαριούπολη. Όπω πολύ σωστά είπε και εσύ, δεν υπάρχει πια δύο διέξοδο να φύγει κάποιο, αν επιθυμεί να φύγει από την πόλη. Είναι περικυκλωμένη εδώ και εβδομάδε η πόλη και βάλεται από παντού, από τα πυρά του Ρωσικού στρατού. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τραγική όμω κυρίε και κύριοι είναι και η κατάσταση στη Χερσόνα. Εκεί οι Ουκρανοί στρατιώτε προσπαθούν να ανακαταλάβουν την πόλη την ώρα που τα νοσοκομεία σφιχτιούν από τραυχό. Πολέμου. Μάλιστα οι ρωσικέ δυνάμεις φαίνεται πως νωρίτερα άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που διαδήλωνε στην πόλη κατά της ρωσικής εισβολής.
4: Οι εικόνε που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν Ουκρανούς στη Χερσόνα, να δέχονται πειρά την ώρα που έχουν γει στο κέντρο της πόλης για να διαδηλώσουν κατά της ρωσικής εισβολής. Γρήγορα η διαμαρτυρία τους βάφεται με αίμα. Η πόλη είναι υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμειων από τις αρχές Μαρτίου. Παρ' όλα αυτά οι μάχες δεν σταματούν ποτέ γιατί οι Ουκρανοί στρατιώτες επιχειρούν να την επανακαταλάβουν.
7: Λεωφορεία
4: γεμίζουν με τους τελευταίους κατοίκους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
6: τα Ну, не воюют с войсками, они воюют с людьми,
15: блин, понимаете, убивают всех, блин, это хуже фашистов, блин.
0: Хуже, хуже. Они, вот немцы наши червобы нас упали, бачил я, бо я такой так колокоров το νοσοκομείο беніціувалися.
4: Доросокомуйодис έχει єй από апо укранос και ке που έχουν τραυματιστεί травматистісто
16: μέτωπο.
11: This trauma unit struggles with some of the 40
16: injured.
11: One soldier asking why for his friends by name
0: Мы знаем ворога. Уже наконец-то
17: выпом полыни побачить почу
6: Не знаю. Да сколько надо смертей, Щоб все побачили.
1: Ποιο μπορεί να έχει την απάντηση σε αυτό. Πάντω, το σίγουρο είναι ότι με το φόβο των πυραυλικών επιθέσεων ζουν και στην πόλη ΛΒΒ. Είναι η πόλη στην οποία βρίσκονται πια όλοι οι διπλωμάτε, οι δυτικοί. Είναι η πόλη στην οποία καταφεύγουν όλοι οι εσωτερικοί πρόσφυγε πριν να πρόσβαση σε άλλη χώρα και καταφύγιο βεβαίω σε άλλη χώρα. Και η Αδαμαντία Αλιόλυ, η απεσταλμένη του Όπερν, βρίσκεται στην πόλη. Φόβο λοιπόν πυραυλικών επιθέσεων, σιρήνε παντού και είχατε και ένα χτύπημα κοντά στην πόλη ΛΒΒ, Αδαμαντία.
4: Για περισσότερε από δύο ώρε, Πόπι διήρκησε ο τελευταίο συναγερμό εδώ στην πόλη Λεβίβ, καθώ οι Σιρήνε σύχυσαν στι 4 και 17 το απόγευμα, και αυτή ήταν η πέμπτη φορά στη διάρκεια του 24ωρου, καθώ οι Σιρήνε σύχυσαν για πρώτη φορά από νωρί τα ξημερώματα. Μάλιστα, με τον τοπικό κυβερνήτη εδώ τη περιοχή, τον Μαξίμ Κοζίνσκι, να κάνει λόγο για διπλασιασμό των συναγερμών τι τελευταίε ώρε και φυσικά των απειλών από αέρο, λέγοντα μάλιστα ότι ο Ουκρανικός Στρατός προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει άμεσα και φυσικά συστήνει στους πολίτες αμέσως όταν ακούν τον ήχο των Σερήνων να κατευθύνονται προς τα καταφύγια τους για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Και εδώ η πόλη Λιβίβ δεν είναι η μόνη που βρίσκεται υπό απειλή και υπό κίνδυνο στην δυτική Ουκρανία και η πόλη Ρίβνε και η ευρύτερη περιοχή λοιπόν βρίσκεται και αυτή από απειλή. Όπως αναφέρει ο τοπικός της ρίβνε. Είχαμε σήμερα επίθεση σε χώρο εκπαίδευση στρατιωτών στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί μάλιστα όπως λέει είχαμε συναγερμό από αέρος τρεις φορές και δύο πυραυλικές επιθέσεις Ρώσων. Μάλιστα, ο ίδιο αναφέρει πω δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχο η περιοχή. Το πιο δυνηρό χτύπημα ήταν αυτό στι 14 του Μάρτη, όταν χτυπήθηκε ραδιοτηλεοπτικό πύργο. Με αποτέλεσμα να έχουμε τουλάχιστον 19 νεκρού και 9 τραυματίε, όπω μεταδούν τα ουκρανικά μέσα. Ακόμη η ζημιά δεν έχει αποκατασταθεί, ενώ αναζητείται τρόπο και βρίσκεται σήμα για να εκπέμπει ο συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό πύργο. Μάλιστα, και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα έχει αναφερθεί στην συγκεκριμένη πυραυλική Αναφέροντα αναφέροντας πως έγινε με πυράβλους κρούς υψηλής ακριβία και χτυπήθηκε λοιπόν στρατόπεδο εκπαίδευση ξένων μισθοφόρων όπως και ουκρανικών εθνικιστικών σχημάτων. Να πούμε βέβαια ότι η απειλή και ο κίνδυνος παραμονεύει υπάρχει έντονος εδώ στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες μέρες τις μέρες του πολέμου 211.000 είναι περισσότεροι οι άνθρωποι εδώ από τον κανονικό πληθυσμό της πόλης. Πρόκειται για αυτούς λοιπόν που έρχονται από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας για να γλιτώσουν από την Δίνη και την φρίκη του πολέμου. Ενώ η πόλη βρίσκεται συμφορήση από τον αριθμό των πολιτών. 1.133 άνθρωποι όλες αυτές τις μέρες έχουν διέλθει από την πόλη αυτή. Έχουν περάσει προκειμένου να στραφούν και να μετακινηθούν προς το εξωτερικό. Και φυσικά οι τραγικές απώλειες συνεχίζονται και στην Ανατολική Ουκρανία. Ε, χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενό 96χρονου άνδρα, ο οποίο είχε επιβιώσει από το ολοκαύτωμα, από τα ναζιστικά στρατόπεδα και χτυπήθηκε η πολυκατοικία στην οποία ζούσε στο Χάρκοβο με αποτέλεσμα τον θάνατό του σε αυτόν εδώ τον πόλεμο. Είναι που μια είδηση που προφανώ
1: έχει προκαλέσει τη θλίψη όλων. Είναι όλους. ο άνδρα, ο οποίο βλέπουμε και εμεί στι οθόνε μα, βλέπουμε τη φωτογραφία του. Ένα άνδρα, ο οποίο πέρασε μαρτυρικέ στιγμέ στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Παίζησε, βγήκε ζωντανό. Από το ολοκαύτωμα, την περίοδο του ολοκαυτώματο, γύρισε στην πατρίδα του, γύρισε στο σπίτι του για να χάσει τη ζωή του από χτύπημα μέσα στο ίδιο το σπίτι. Όπω είπε και εσύ, μέσα στην πολυκατοικία του στο Χάρκοβο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, η Αδαμαντία. Η Αδαμαντία μα περιέγραψε και τι προσφυγικέ ροέ, όπω αυτέ γίνονται μέσω τη πόλη Λ... Λ... Λβίβ. Και σα θυμίζω ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από τι οργανώσει τη Διεθνή ότι ο αριθμό αυτών των προσφύγων, που ήδη είναι πολύ υψηλό, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν ο πόλεμο αυτό συνεχιστεί. Στο μεταξύ, Φυσικά πλοία έπληξαν με οβίδες της ακτές της Οδυσσού με αποτέλεσμα από το οστικό κύμα να προκληθούν καταστροφές σε πολλά από τα σπίτια της περιοχής. Η απεσταλμένη του όπεν η Γεωργία Λαγού μεταδίδει.
2: Είμαστε στο εμπορικό κέντρο το οποίο 10.40 αυτές το βράδυ δέχτηκε ένα πείραυλο εδώ από ό,τι βλέπετε και η καταστροφή είναι τεράστια.
0: Зараз не лякайтеся. Ви почуєте те, з чим живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст.
3: Σήμερα είχαμε το πρώτο χτύπημα εδώ στην όδική. Οδυσσό...
4: <oliver> Πριν από λίγο είχαμε και πάλι τον ήχο των Συρήνων εδώ στην πόλη Λβύβου.
5: We are very much aware of that we need to act in a way that prevents this conflict from going, from being a very bloody, ugly, horrific conflict in
6: Ukraine. There
7: is a lot of similarity between putinism and and nazism.
3: Έχαμε το πρώτο χτύπημα εδώ στην ε, Οδυσσοτή ακριβώς είναι Δύο ρωσικά πλοία τα οποία βρίσκονται στην ε, μαύρη θάλασσα, βομβάρδισαν προς τις ακτές της Οδυσσού. Βλέπετε αυτήν την ώρα με την βοήθεια του Οικονολύπη μας, του Παναγιώτη Λιανού αλλά και του Μπάμπη Γεωργάτου, τις ζημιές που προκάλεσε το οστικό κύμα σε ένα συγκρότημα. Πολυκατοικιών. Βρισκόμαστε 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Οδυσσού. Αρκετά τζάμια έχουν σπάσει από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ακριβώς ε, από κάτω από την Πολυκατοικία, από το σημείο που είμαστε τώρα και βλέπετε και σα μεταδίδουμε τις εικόνες, υπάρχει η θάλασσα. Είναι η Μαύρη Θάλασσα. Εκεί είναι παρατεταγμένος ο στόλος. Εδώ και αρκετά 24 ώρα.
6: Корабль. А from the sea. From the sea. Yeah. Then Swiss. the whistle. Well,
15: whistle, yeah. Да. Свист, или там обратно ничего Да, чего то Свист и взрыв Whistle da. and then yeah. the
3: blast. Explosion.
9: Я даже не почувствовал боль. Нет, я только увидел кровь.
3: Эх, спаси та джамня. Τώρα πηγαίνουμε κατευθείαν ομαστε εδώ έχει δημιουργηθεί ένας uh, κρατήρας από την έκρηξη
5: I was sleeping and in one moment I heard some shots shots and uh, I went to the window to check what's going on outside Also I have the alarm on my phone this air defense alarm I saw this uh, like shots in the water
3: οι δύο φρεγάτες του πολεμικού ρωσικού ναυτικού βρισκόντουσαν ακριβώ εδώ στον ορίζοντα όπω όπως μπορείτε να δείτε. Το στικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που σχεδόν όλα τα τζάμια εδώ της πολικατικής έχουν πέσει.
5: After make this all my are broken, I want to live.
3: Τα πυρ ήρθαν από εκεί, από τον ε, ορίζοντα. Όπως βλέπετε είναι μια περιοχή με αρκετά σπίτια εδώ στο παραλιακό μέτωπο όπου η πλειονότητα έχει υποστεί ζημιέ. Βλέπετε εδώ να έχουν α, πέσει οι στέγες, α, να έχει πέσει όλο το, το μπροστινό μέρος α, αυτού του σπιτιού. Ανάλογες τέτοιες εικόνες έχουμε α, στα περισσότερα σπίτια που βρίσκονται εδώ και θέλω να σας πω πως είναι αρκετά... Γίνονται εργασίες, είναι σας δείχνουμε, σας μεταφέρουμε τις εικόνες, προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις ζημιές.
5: Very afraid that the, the ships are bombing my my house. This is a problem. The situation should be stopped immediately. The war should be
12: stopped. Ουσιαστικά, ρανκώνουν ρωσικό οπτική νεμάε. ραζόμ ή ραζόμ το περιμόγε. Ψεμπούτε, Ουκραΐνα.
1: Η Οδυσσός μέχρι στιγμής είχε δείξει ότι Все буде, η μεχρι στιγμης ειχε δείχνει να αλλάζει η γεωργια δειχνει να αλλαζει κατασταση πια.
3: Ακριβώ, Πόπη, κυρίε και κύριοι. Είναι η πρώτη φορά που η Οδυσσό μπαίνει στο κάδρο των επιθέσεων. Ο πρώτο ναυτικό βομβαρδισμός. Να σα πω πω όλα έγιναν, όπω είδαμε και στο βίντεο, αρκετά κοντά στο ιστορικό κέντρο τη Οδυσσού. Ένα προάστιο, 15 μόλι χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι, όπω χαρακτηριστικά μα έλεγαν, έβλεπαν με γυμνό μάτι του βομβαρδισμούς, τι οβίδες να έρχονται προ τα πάνω του. Τώρα, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, ακριβώ δίπλα εκεί στο σημείο λίγα χιλιόμετρα. Από που, βρίσκονται, που βρίσκεται και το συγκεκριμένο συγκρότημα πολυκατοικιών υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα, ένας χώρος όπου έχουν οι ουκρανικές αρχές ο ουκρανικός στρατός έχει τον εξοπλισμό του, τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Είναι μια πληροφορία η οποία μα την είπαν εδώ οι, οι ουκρανικές αρχές. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο όμως οι επικεφαλείς εδώ του στρατού, αυτό που έκαναν από την πρώτη στιγμή υπόποιοι κυρίε και κύριοι ήταν να, να βγάλουν μία ενημέρωση, να ενημερώσουν εδώ τους πολίτες, να τους καθησυχάσουν και να του πούν πως όλες αυτές οι κινήσεις του ρωσικού στόλου έχουν ως αποτέλεσμα να εκφοβήσουν αλλά και να ρίξουν το ηθικό των οι ζημιές ήταν αρκετές, αρκετά σπίτια είχαν κατέβει, φανταστείτε από ό,τι είδαμε και στο, στο βίντεο, είχαν πέσει και οι στέγες, άλλα καταστράφηκαν αρκετά, σε άλλα έπεσαν μόνο τα τζάμια. Και να πούμε πως έχουμε μια πληροφορία που, μας, που μου ήρθε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το και πως Ρώσοι στρατιώτες, Κατέλαβαν και άρπαξαν πέντε πλοία από το λιμάνι του Μπερντιάνγκ στην περιοχή της Ζαπορίζια. Είναι μια πληροφορία που έρχεται, Πόπι, κυρίε και κύριοι, από τις Ουκρανικές Αρχές και ε, συγκεκριμένα από την υπηρεσία τύπου γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Τα πλοία ήταν φορτωμένα Συγγνώμη. με ουκρανικά σιτήρα. Ναι. Γιατί είπε από
1: Ζαπορίζια. Ακριβώ, ναι. Ακριβώ, σα διαβάζω το λιμάνι. μήνυμα που μου ήρθε είναι βόρειο, από το λιμάνι... βόρειο-δυτικά τη Μαριούπολης, αν θυμάμαι καλά το χάρτη. Είναι η, εκεί που καταλήγουν οι, οι αποστολέ μέσω της οποίας φεύγουν για να βρούνε καταφύγιο προς την α, προς άλλες χώρες. Ήταν εκεί και ο δικός μας, ο απεσταλμένος, ο Σωτήρης Δανέζης, όταν έφυγε από την Μαριούπολη, της Απορίζια πήγε και διανυκτέρευσε πρώτο-δεύτερο βράδυ. μήπω είναι άλλη πόλη. Που μοιάζει στο όνομα ίσως. Berdiansk. Φε, Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν πέντε πλοία από το λιμάνι του
3: Berdiansk. Αυτό αναφέρθηκε στην υπηρεσία τύπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελία. Είναι μια πληροφορία που θα τη
1: δούμε εντός λίγων λεπτών να τη διασταυρώσουμε. Mm-hmm. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεώργια, Γιουργία. Θα ξαναγυρίσουμε για όλε εξελίξει. Τώρα ο Γενικό Γραμματέα του Νάτο για να περάσουμε και στο διπλωματικό επίπεδο, τόνισε ότι την πέμπτη στη σύνοδο τη Συμαχία. Ο στόχο των ηγετών θα είναι να αποτρέψουν την εξάπλωση του πολέμου από την Ουκρανία στην Ευρώπη. Στη σύνοδο θα παραβρεθεί και ο Αμερικανό πρόεδρο, ο Τζοπάιν, ο οποίο θα ταξιδέψει και στην Πολωνία, αλλά δεν θα επισκεφτεί τελικά την Ουκρανία, αυτό το ξεκαθάρισαν. Ο ουκρανό πρόεδρο Ελέσκε συνεχίζεται να επιδιώκει μια συνάντηση κορυφή με τορό ομολογό του Βλαδή Πούτη. Και καλεί την Ευρώπη να τον στηρίξει. Ενώ το Κρεμλίνο δηλώνει πω απαιτείται ακόμη πρόοδο στι συνομιλίε ώστε να υπάρξει η βάση για μια πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών.
15: Έκκληση προ του Ευρωπαίου πολίτε έκανε ο Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι ζητώντα του να στηρίξουν ενεργά τη χώρα του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
0: Να είστε πράγματι, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ κομμουνικό. Και γιατί εγώ δεν προ μου, Власною думкою, власним словом, тиском на політиків, щоб Україна нарешті стала частиною Союзу.
15: Οι διαπραγματεύσει ανάμεσα σε εκεί βαλτώσει και ουκρανοί αξιματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία ότι επιχειρεί με τι συνομιλίε να αποσπάσει την προσοχή από την αιματοχυσία στις από την άλλη, ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου δήλωσε πω οι έω τώρα διαπραγματεύσει δεν έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα ώστε να υπάρξει η βάση για μια πιθανή συνάντηση Putin-Zelensky. Ευχαριστώντα την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις διπλωματικές προσπάθειες που κάνει προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα ο Ζελένσκι ζήτησε για ακόμη μια φορά να συναντηθεί με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πάντως εκτιμά ότι το χάσμα ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία
0: παραμένει μεγάλο
15: Ισραήλ
0: ayna mize kama shuvot mamash ma'araga arishon be'afikim shonim ve'meguvanim anachu menalim eta mashbara metza'ar
15: i turkiki produs tis
6: Ukrayna tarafsızlık statüsü karşılığında bu da müzakere unsurlarından bir tanesi garanti bunun garanti edilmesini istiyor. Ve güvenlik konseyi daimi üyeleriyle Türkiye ve Almanya'nın yanında bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Işte Στι Στις
15: Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται το εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δηλώσει του Λιθουάνου Υπουργού εξωτερικών ήταν κόλαφος κατά του Ρώσου προέδρου.
7: Υπάρχει πολλή uh, That means that it's an ideology. It's leaders, followers, it has, uh, even a So I think that we have to have a systematic approach to uh, to the ideology, to the whole, uh, to the Putinism itself, with uh, and it has to be assessed. And probably a tribunal could be could be a way to, to do it.
15: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας τόνισε πως η Γηταία θα πρέπει να καταλήξουν σε κρίσιμες αποφάσεις για τη διεθνή ασφάλεια.
5: We are very much aware of that we need to act in a way that prevents this conflict from uh, going uh, from being a very bloody, uh, ugly, horrific conflict in Ukraine to something that, uh, turns out to be a full war between NATO and, uh, and, Russia, uh, in Europe, uh, and in potentially involving of έχει
15: αποφύγει να καταδικάσει τη ρωσική Beijing στην which has ένα αποτελεσματικό μέσο the atrocities of war in Ukraine characterizes
10: an in those circumstances why can't you condemn this as an invasion
18: mm-hmm. well, let's, don't be naive condemnation
10: it sounds naive to say that's not invasion
18: it doesn't solve <laughs> Well, Στι Βρυξέλλε θα ταξιδέψει
15: και ο πρόεδρο Βάιντεν και θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη G7. Και την Παρασκευή θα ταξιδέψει στην Πολωνία. Ωστόσο, δεν πρόκειται να επισκεφτεί την Ουκρανία, όπω έκανε σαφέ η εκπρόσωπο του Λευκού
1: Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που μα μετέδιδε από την Οδυσό η Γεωργία Λαγού λίγο νωρίτερα. Την πληροφορία δηλαδή ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν πλοία στο λιμάνι Μπερδιάνσκ. Uh, της Ζαπορίζια, τελικώ είναι η περιφέρεια στην οποία ανήκει το λιμάνι Μπερδιάσκ, είναι uh, στην περιφέρεια τη Ζαπορίζια και γι' αυτό αναφέρθηκε και η λέξη που μα έχει γίνει γνώριμη. Είναι μια πόλη που την έχουμε μάθει πια σε ολόκληρο τον πλανήτη τη Ζαπορίζια, γιατί εκεί είναι ο πρώτο σταθμό, η πρώτη πόλη που μπορούν να διανυκτερεύσουν οι άμαχοι που φεύγουν μέσα από την Μαριούπολη. Uh, 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 οι άνθρωποι δηλαδή που μετά από μέρε uh, χωρί νερό, χωρί φαγητό, χωρί τροφή και Βεβαίω με του βομβαρδισμού να μένονται. Είναι το πρώτο καταφύγιο η Ζαπορίζια και γι' αυτό το έχουμε μάθει όλοι. Εκεί κατέβηκε και ο δικό μα, ο Σωτήρης Δανέζης, ο οποίο ταλμένο μα. Πρόκειται λοιπόν για περιφέρεια Ζαπορίζια και το λιμάνι είναι το Μπερντιάνσκ. Όταν θα μάθουμε περισσότερα για αυτή την κατάληψη των πλοίων από του Ρώσους, θα σα ενημερώσουμε. Πάμε στο Θανάσια Βιερνινο τώρα στη Μόσχα να δούμε τι νεότερο υπάρχει και από εκεί.
9: Καλησπέρα από καλησφέρα, τη Μόσχα, καλησφέρα. όπου στο Υπουργείο Εξωτερικών τη χώρα πίσω μου κλήθηκε αργά το απόγευμα ο Αμερικανό Πρεσβευτή στη Ρωσική Πρωτεύουσα, ο Τζο Σάλιβαν. Στον οποίο έγινε διάβημα διαμαρτυρία για τη φρασιολογία που έχει χρησιμοποιήσει ο πρόεδρο Βάιντεν για τον Ρώσο ομολογό του, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Μόσχα προειδοποίησε ότι παρόμοιε δηλώσει είναι ανάξιες ενό κρατικού αξιωματούχου αυτού του υψηλού επίπεδου, όπω ο κύριο και οδηγούν τι ρωσοαμερικανικέ σχέσει στο όριο μια πλήρου ρήξη. Επίση, η ρωσική πλευρά ζήτησε από τον κύριο Σάλιβαν να διευθετήσει την κανονική λειτουργία των ρωσικών διπλωματικών αντιπροσωπιών στο αμερικανικό έδαφο, στι οποίε ασκούνται διάφορε πιέσει. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα επανέλαβε απόψε ότι θα συνεχίσει τη χρήση πυράβλων υψηλή ακρίβεια εναντίον αυστηρά στρατιωτικών στόχων όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης Μισθοφόρων στο Ρόβνο, αλλά και μια μεγάλη πυραυλική μονάδα πυροβολικού στα περίχωρα του Κιέβου. Οι επιθέσεις γίνονται με πυράβλους τύπου κρού και υπερχητικού Κιντζάλ, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν και τα επόμενα 24 ώρα κατά το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, μάλιστα κατά το Ρώσο εκπρόσωπο Ίγκορ Κανασένκοφ, Τέτοιο στρατιωτικό στόχος ήταν και το εμπορικό κέντρο που καταστράφηκε ολοσχερώς στο Κίεβο και έχουμε δει νωρίτερα σε ρεπορτάζ, καθώς εδώ και καιρό έχει μετατραπεί σε αποθήκη πύρομαχικών και δεν είχε πλέον σχέση με το εμπόριο και την τροφοδοσία της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το δίκτυο της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπίας εξασφάλισε, είπε ο κ. Κανασέν διασταυρωμένε πληροφορίε πληροφορίες ότι στο άλλοτε εμπορικό κέντρο γινόταν ανατροφοδότηση μονάδων πυροβολικού και προχώρησε στην καταστροφή του καλώντας τους Ουκρανούς στρατιωτικούς να πάψουν ακρίποτε μεταξύ των κατοίκων της γειτονιάς Βινογκράταρ στο Κίεβο. Κατά το Ρωσκό Υπουργείο Άμυνα, επίση, είναι χοντροκομμένη ψευδής προπαγάνδα τη ουκρανικής πλευρά οι αναφορέ σε δίθεν τεράστιε απώλειε του Ρωσκού στρατού. Ψέματα είναι, κατά τον κύριο Κανασέγκοφ, οι του Συμβούλου του Προεδρικού Γραφείου τη Ουκρανία, του κυρίου Πανταλιάκ, περί μεγάλων καταστροφών σε οχήματα και τεθωρακισμένα ή απώλεια υψηλόβαθμων αξιωματικών. Τέλο, ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, κατά οποιασδήποτε νατοϊκού χαρακτήρα ειρηνευτικής δύναμης η οποία θα τοποθετηθεί θα εγκατασταθεί ή θα μετακινηθεί καθιονδήποτε τρόπο εντός ουκρανικού εδάφους ενώ ο κ. Πεσκόφ έδειξε πολύ επιφυλακτικό για τη γενική κατάπαυση πυρός λέγοντας ότι μέχρι σήμερα όποτε κηρύχθηκε τέτοια αξιοποιήθηκε από την πλευρά των Ουκρανών για αναδιάταξη των δυνάμειων του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δανάση. Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι η Δύση από την άλλη πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά όλα όσα η ρωσική πλευρά υποστηρίζει, ότι πρόκειται για στρατιωτικού στόχου. Θυμίζοντα ότι μέσα από κάθε τέτοιο χτύπημα βγαίνουν πάντα συνεχώ φορία με τραυματίε ή ακόμη και σακούλε με νεκρού άμαχου πολίτε. Είναι κάτι που α, οι δύο πλευρέ συνεχώ επαναλαμβάνουν, η κάθε μία βεβαίω τη δική τη θέση. Πάμε τώρα να δούμε με ποιους θα συνομιλήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φτάνει σε ευρωπαϊκό έδαφος στην Πέμπτη, στο Μπαντελή Βαλασσόπουλο, στο Βερολίνο θα δώσουμε το λόγο, διότι, Μπαντελή, εκτός από το Σόλτς, θα δει και άλλους ηγέτες.
17: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι θα υπάρξει μια συνομιλία, ε, όπως είπε ο γερμανο κυβερνητικό εκπρόσωπο μεταξύ Μπάιντεν, Σόλτς, Μακρόν και ε, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση αν έχει ε, πραγματοποιηθεί αυτή η συνομιλία. Πάντως, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ε, η συνομιλία θα γίνει για να σχεδιάσουν τα περαιτέρω πλάνα τους για τον πόλεμο αυτό, mm-hmm. με στόχο, είπε, να σταματήσουν αυτόν τον παράνομο πόλεμο που έχει θύματα, κυρίως άμαχους ε, πολίτες. Τώρα να σου πω επίσης ότι... Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε έκκληση προς τη Γερμανία και πάλι να προχωρήσει στο εμπάρκο ε, ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, λέγοντας ο κύριος Ζελένσκι ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να εξολοθρεύει λαούς και δεν πρέπει σε αυτούς που εξολοθρεύουν άμαχους ε, πολίτες». Πριν είχε προηγηθεί, όμω ήδη απάντηση από τον Γερμανό, Υπουργό, από τον Γερμανό ε, εκπρόσωπο της καγκελαρίας, ο οποίος είπε ότι μέχρι στιγμής η Γερμανία δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το εμπάρκο. Είναι μια θέση η οποία την έχει δηλώσει. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να προχωρήσει στο εμπάρκο πετρελαίου, γιατί αυτό θα εκτόξευε τις τιμές της βενζίνης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως ξέρουμε ήδη, ο Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριο Χάμπεκ ήταν στο Κατάρ, έχει κλείσει ήδη συμφωνία με το Κατάρ. Είναι τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ψάχνουν από παντού φυσικό αέριο υγροποιημένο, γιατί, όπως είπε ο κύριος Χάμπεκ, ήταν μια πολύ ηλίθια απόφαση των προηγούμενων κυβερνήσεων να εξαρτηθούν τόσο πολύ από τη Ρωσία. Να σου πω επίσης ότι ο Υπουργός Άμυνας Είπε πριν από λίγη ώρα ότι η Γερμανία θα διαθέσει 5.000 άνδρες μέχρι το 2005 στη νέα ταξιαρχία ταχεία επέμβασης που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο βήμα δηλαδή για τον Ευρωστρατό. Η ταξιαρχία ταχεία επέμβασης θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες και θα περιλαμβάνει και 5.000 Γερμανούς στρατιώτες. Μάλιστα. Να σου πω επίσης ότι το Υπουργείο Άμυνας... τους ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο να κάνει μια γενικότερη... Ε, ε, να πει την άποψή του για το τι βλέπουν στο Βερολίνο για τη στρατηγική των Ρώσων. Είπε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο πράγματα. Οι Ρώσοι φαίνεται να έχουν μαζικά ευνηδιαστεί από τη μεγάλη αντίσταση που βρήκαν στην Ουκρανία... Και αυτό το βλέπουμε με τις επιχειρήσεις του στο πεδίο που έχουν βαλτώσει και γίνονται όλο και πιο αιματηρές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτά σου. Θα ακούσουμε και περισσότερα και από τη Μαρία Αρώνη στο μεταξύ στη διάρκεια. Θα δούμε τι συζητάνε και τι αποφασίζουν οι Υπουργοί Άμυνας Αμυνα και Εξωτερικών Βεβαίω, αυτό που πριν από λίγο μα είπε ο Παντελεί, τι εκτιμήσει, δηλαδή ότι βιάστηκε πολύ η Ευρώπη και έκανε λάθο το να στηριχτεί ενεργειακά από την Ρωσία είναι κάτι που το καυτηριάζουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και αναλυτέ, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, να μείνουμε σε αυτό το θέμα, το ενεργειακό, γιατί το πυρηνικό. Των κυρώσεων κατά του πετρελαίου τη Ρωσία, βάζουν πια στο τραπέζι τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρε τη Βαλτική με μπροστάρη τη Λιθουανία και πιέζουν και του υπόλοιπου Ευρωπαίου και τη Γερμανία που έχει σοβαρέ αντιρρήσει να συνταχθούν με τι ΗΠΑ και να αποφασίσουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Η Γερμανία, όπω είπαμε, η Ολλανδία αλλά και άλλε χώρε τη Κεντρική Ευρώπη αντιδρούν καθώ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μιλούν για σταδιακή απεξάρτηση. Πρώτα να βρουν άλλου σπόρου και στη συνέχεια να, και να επιβληθούν κυρώσει. Στον απόϊχό όλων αυτών, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία που μένεται χωρί ορατό ορίζοντα από το ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζεται, με το βαρέλι να ξεπερνά εκ νέου τα 110 δολάρια.
19: Την κλιμάκωση των κυρώσεων προς τη Ρωσία με εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες της Βαλτικής και κυρίως η Λιθουανία, που έχουν σύνορα με τη Ρωσία.
7: Είμαι ότι είναι αυτοίτη Because it is the biggest revenue to uh, to Russian uh, Russian budget. Για
19: να λυφθούν αποφάσεις απαιτείται ομοφωνία, κάτι που δεν φαίνεται προσωρινό πιθανό, καθώς οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης και κυρίως η Γερμανία και η Ολλανδία το έχουν αποκλείσει αφού είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το ρώσικο πετρέλαιο και
18: το φυσικό αέριο. We need to do it as speedily as possible, but we can't do this tomorrow.
5: The question of an oil embargo is not uh, the question whether we want or if we don't want, but uh, it's a question about how much we depend on oil and who cannot uh, stop uh, the oil import from one day to the other.
8: We
15: embargo on is <laughs> a very Причем повлияє дуже серйозно на мірої
19: нефті на дренах. О пройдрості з України συνεхізи тис екклісіс ембарго.
0: Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти. Не постачайте товари. Στο περιβάλλον αυτό και ενώ ο πόλεμος
19: συνεχίζεται χωρίς ορίζοντα αποκλιμάκωσης, το πετρελαίο ανεβαίνει ξανά προς τα 115 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 5% και οδηγώντας τη βενζίνη που είναι ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε νέες
20: αυξήσεις.
19: Ουκρανία και Ρωσία είναι σημαντική εξαγωγή σιτηρών, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να βάζει φωτιά και στα τρόφιμα, απειλώντας όλο τον κόσμο με ελλείψεις σε βασικά αγαθά και δυσθεώρητες αυξήσεις στις πρώτε ύλε.
1: Πάμε τώρα στη Μαρία Ρόνη, στις Βρυξέλλες. Όπως είπαμε, εκεί συνεδριάζουν Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πάλι στο τραπέζι. Και το ενεργειακό ζήτημα, αν δηλαδή θα επιβληθεί ή όχι εμπάρκο και στην ενέργεια τη Ρωσική, επίση συζητείται. Και είδαμε μέχρι στιγμής τις αντιδράσει που υπάρχουν. Αλλά τι συμβαίνει λοιπόν Μαρία τώρα.
10: Λοιπόν, καταρχήν όλοι σκέφτονται να εντείνουν τις κυρώσει κατά της ε, Ρωσίας γιατί δεν υπάρχει υπουργό ε, χώρα σήμερα το πρωί που να μην μίλησε ε, για τα χτυπήματα των ρωσικών δυνάμεων κατά των αμάχων ε, για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τη Ρωσία Ακούσαμε τη δήλωση του είπα του εκπροσώπου του Ζωζέ Μπορέλ που μίλησε για τεράστια εγκλήματα πολέμου από τη Ρωσία Υπογράμμισε και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ότι η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου ξεκάθαρα στην Ουκρανία. Επομένως, αυτή τη στιγμή όλες οι επιλογές για περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας βρίσκονται στο τραπέζι. Ακόμα και το εμπάργο... Σε εισαγωγέ στο ρωσικό πετρέλαιο και ένα γενικό εμπάργο στο εμπόριο με την Ρωσία. Όμως δεν συμφωνούν όλε οι χώρε πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν με τι κυρώσει για να τιμωρήσουν τη Μόσχα. Ακούσαμε και στο βίντεο η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, στο θέμα του να επιβληθεί εμπάργο στο πετρέλαιο τη Ρωσία. Είπε ότι δεν είναι θέμα αν θέλουμε ή όχι να βάλουμε εμπάργο, αλλά πόσο είμαστε από το ρωσικό πετρέλαιο, είπε αν μπορούσαμε να το κάναμε αυτόματα αλλά δεν μπορούν κάποιες χώρες να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είπε ακριβώς. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας. Και το θέμα αυτό και των κυρώσεων, αλλά και το θέμα της ενέργειας, θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη και Παράσκευή εδώ στις Βρυξέλλες, ειδικότερα για το θέμα της ενέργειας και την αύξηση των τιμών. Συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός τη Ισπανίας, Πέντρο Άνσεστ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Μίλησαν, συμφώνησαν μάλλον για αποτελεσματικές λύσεις, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου και να περιοριστεί έτσι και ο αντίκτυπος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για κοινέ λύσεις αποθήκευση φυσικού αερίου και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας επίσης φυσικού αερίου. Είπε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φυσικά στην ενεργειακή ασφάλεια των Ευρωπαίων για τον επόμενο χειμώνα.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και έχει επίση και μια ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, αφορά και την Ελλάδα βεβαίω. Θα μα τη μεταφέρει η Μαρία Ζαχαράκη τώρα, καθώ ο τύπο, εφημερίδα τουρκική Μαρία, εμφανίζει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ για το φυσικό αέριο. Κάτι που πρέπει να πούμε εξ αρχή, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ στην Ελλάδα έχει διαψεύσει. Έχει ότι δεν ισχύει, αλλά τι γράφει η τουρκική εφημερίδα.
21: Mm-hmm. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα από ποιοι αυτά ακούει που μα μετέδιδε η Μαρία Ρόνι πριν, ο Τούρκο πρόεδρο εδώ και η Τουρκία, και προσπαθεί να αναδειχθεί στον τρίτο δρόμο, όχι μόνο στη διπλωματία αλλά και στην ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει μία συζήτηση εδώ στην Τουρκία σχετικά με το πώ η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει ο εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για να στείλει το Ισραηλινό βασικά αέριο, μια και τώρα θεωρεί ότι τα βρίσκει το Ισραήλ. Πώς να το στείλει στην Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ένα δημοσίευμα εδώ, της Μιλιέτ, η οποία επικαλούνται βέβαια ειδικού και έλεγε ότι θα μπορούσε αυτό το ε, φυσικό αέριο του Ισραήλ, με έναν αγωγό καινούριο που θα φτιάξει η Τουρκία στο έδαφος της, να μεταφερθεί στην Ανδριανούπολη και από εκεί στην Ελλάδα ή εναλλακτικά στην, ε, στη Βουλουδαρία και από εκεί και πέρα βέβαια να πάρει το δρόμο του για την Ευρώπη. Τι ακριβώ λοιπόν λέει, Λέει ότι το φυσικό αέριο του Ισραήλ μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό Τανάπ. Είναι αυτό ο αγωγό που φέρνει φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν. Αυτό περνάει από την Τουρκία λοιπόν και αν φτιάξει η Τουρκία έναν αγωγό στη Μερσίνα μέχρι το Εσκήσεχηρ που είναι στο κέντρο τη Τουρκία, από εκεί και πέρα ο Τανάπ μπορεί να συνεχίσει να πάρει το Ισραηλινό αέριο, να το πάει μέχρι την Αδριανούπολη, από εκεί να περάσει στην Ελλάδα, από την Ελλάδα να περάσει στην Ιταλία και μετά να μπει στην Ευρώπη. Αυτός λοιπόν είναι ένας, ένας τρόπος τον οποίο προκρίνουν εδώ κάποιοι ειδικοί στην ενέργεια και που προκρίνει βέβαια και αυτό το δημοσίευμα. Αυτός ο, ο, ο αγωγός θα μπορούσε να μεταφέρει όλο το Ισραηλινό αέριο βέβαια αλλά η υπόθεση φυσικά είναι να γίνει και ένας αγωγός στη θάλασσα μεταξύ ε, Ισραήλ και Ισραήλ.
1: Είναι ένα σενάριο λοιπόν το οποίο έχει διαψεύσει ήδη η ελληνική πλευρά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Μαρία για το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και πάμε να καλωσορίσουμε κοντά μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Μητιάδη, Βαρδισιώτη. Καλησπέρα κύριε Βαρδισιώτη.
18: Καλησπέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των κυρώσεων, παρακαλώ. Στο, κατά τη Ρωσίας ήδη συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνα στο θέμα αυτό. Εμείς, η χώρα η δική μας, ποια στάση κρατάει, τι θέλουμε, τι στρατηγική έχουμε αναπτύξει στο θέμα αυτό.
18: Κοιτάξτε, έχουμε αναπτύξει τη στρατηγική σε δύο επίπεδα. Η, το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ομοφωνία. Δηλαδή, η Ελλάδα στέκεται πάντοτε δημιουργικά απέναντι στην συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ομοφωνίας σε κάθε τέτοιο είδους τέτοια κίνηση. Είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε και στις δικές μας περιπτώσεις να στέκονται και τα άλλα κράτη με τον ίδιο τρόπο όταν ζητάμε εμείς. Οπότε η στάση μας είναι ότι αν μπορεί να επιτευθεί μια ομοφωνία απέναντι στο πλαίσιο των κυρώσεων, εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε μονότονα, είναι ότι οι κυρώσει για να έχουν σοβαρό αποτέλεσμα στην ρωσική πλευρά, θα πρέπει και η Τουρκία να συμμετέχει σε αυτό το πλαίσιο των κυρώσεων. Βεβαίω, οι κυρώσει έχουν μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οποία η Τουρκία δεν είναι μέλο. Αλλά σίγουρα μπορεί να πιεστεί να συμμετάσχει στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχουν συναποφασιστεί από την Ευρώπη, τι ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ αλλά παρόλα αυτά συνδράμουν τη συνολική προσπάθεια που είναι τη διεθνή απομόνωση, η οικονομική απομόνωση της Ρωσίας ώστε να πιεστεί εσωτερικά για να σταματήσει αυτή την παράνομη εισβολή και το πόλεμο.
1: Ε, κύριε Βαριζιά, να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο τη Ουκρανία, Διότι στη Μαριούπολη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυσκολεύουν όσο περνάνε οι ώρε. Και έχουμε πάρα πολλού ομογενεί εκεί, για του οποίου φυσικά και ανησυχούμε. Πώ εξελίσσεται η κατάσταση εκεί, Πώ πώς βλέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να εξελίσσεται η κατάσταση,
18: Εμεί έχουμε ανεβάσει σε όλου του τόνου, σε όλα τα επίπεδα. Το, νομίζω το κάνει και ο Δένδια σήμερα εδώ στι Βρυξέλλε. Το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βάσινγκτον και στη Νέα Υόρκη ακριβώς το γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το πόλεμο μέσα από την καταστροφή η οποία υφίσταται η ελληνική κοινότητα της Ουκραμίας. 120.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει αβοήθητη είναι στην περιοχή της Μαριούπολης στην οποία μένονται οι ισχυρότερες συγκρούσεις αυτή την εποχή και βέβαια είναι σε μια, περιοχή, σε μια πόλη η οποία είδαμε ότι σφυροκοπείται από πυρά τόσο από το βορρά όσο από τον νότο Μέχρι και την ολοκληρωτική παράδοση της πόλης. Οι δηλώσει, νομίζω, του κυρίου Ανδρουλάκη, του προξένους μας στη στην Μαριούπολη, ο οποίο εχθές έφτασε στην Αθήνα, είναι αποκαλυπτικές. Για το μέγεθος της καταστροφής, εγώ συγκινούμαι από δύο-τρεις φράσεις από αυτές που είπε. Πρώτα απ' όλα ότι δεν θα ήθελα να, να ζήσει κανένας άνθρωπος αυτό που έζησα και είδα. Και το δεύτερο το ότι φτάσαμε στο σημείο να λιώνουμε το χιόνι για να βρέξουμε τα χείλη μας δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της απόγνωσης που έχει φτάσει η ανθρώπινη ύπαρξη σε αυτή την πλέον μαρτυρική πόλη η οποία όπως και ο ίδιος μας είπε ίσως θα θυμίζει κάποιες από αυτές τις πόλεις που καταστράφηκαν όλος από πολεμικές συγκρούσεις στο παρελθόν.
1: Είπατε ότι το θέμα των ενεργειακών κυρώσεων θα συνταχτούμε στην απόφαση των πολλών, στις πλειοψηφία. θα κάνουμε δηλαδή αυτό που θα αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, αν τεθεί θέμα, περαιτέρω βοήθειας, αποστολής περαιτέρω βοήθειας με όπλα και με τέτοιου είδους ενώ με συστήματα στρατιωτικά, εξοπλισμό στρατιωτικό στην Ουκρανία, τι θα πράξουμε εμείς.
18: Κοιτάξτε, είμαστε από τις πρώτες χώρε που συνέδραναν στρατιωτικά την Ουκρανία και νομίζω ότι πολύ καλά κάναμε. Φαίνεται ότι η Διεθνή Συνδρομή είναι αυτή που έχει ανακόψει την ρωσική προέλαση και έχει δημιουργήσει το πεδίο τόσο ισχυρά πλήγματα απέναντι στις ρωσικές επιθετικές δυνάμεις. Όμως, πάντοτε, ο δικό μας στόχος είναι να μην αποδυναμώσουμε και τη δικιά μας αμυντική ικανότητα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, δεν θα Δεν πρόκειται να συνδράμουμε με οπλικά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη δικιά μα ασφάλεια. Αν υπάρχει επιπλέον αίτημα για οποιαδήποτε συνδρομή, θα εξεταστεί πάντοτε μέσα στο πλαίσιο τη αμυντική ικανότητα τη χώρα.
1: Μάλιστα. Είναι, το ακούσαμε και από τον στρατηγό Φλόρο να μας το λέει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΕΣ 300, 300 δεν υπάρχει περιθώριο να φύγουν να πάνε στα, στην Ουκρανία από εμά. αλλά με την ευκαιρία αυτή τη κουβέντα και αφού μη είμαστε στο μέτωπο της Ουκρανίας εκτιμάται ότι υπάρχει πεδίο διπλωματικό έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση να συμβιβαστούν οι δύο πλευρές, να σταματήσει ο πόλεμος.
18: Θα υπάρχει να υπάρχει σκοπό, αυτή τη στιγμή...
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επίθεση από την πλευρά της, της Ρωσίας και βλέπουμε περιοχές ολόκληρες να σβήνουν από το χάρτη, κύριε Υπουργέ.
18: Θα ήθελα να, να κάνω και ένα επιπλέον σχόλιο σε σχέση με τους s mm-hmm. Οι S-300 οι, ανήκουν στην κυπριακή δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ε,
18: η, η, αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Βρίσκονται με χρυσιδάνιο στην ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αξιοποιηθούν μέσα στα πλαίσια μιας νατοικής συνδρομής. Εφόσον η, η Κύπρος δεν είναι μέλος mm-hmm. του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ε, τώρα, ε, οι διπλωματικές φαίνεται ότι κανέ, καμία από τις δύο πλευρές και ιδιαίτερα νομίζω η ρωσική πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να κάνει οποιασδήποτε παραπορήσεις ε, στο διπλωματικό πέδιο. Και το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί κανένα από του στρατηγικούς στόχους του οποίους είχε θέσει αυτή η επικείρηση στην αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή το, την αλλαγή του καθεστώτος στο Κίεβο, την οριστική απομάκρυση της Ουκρανίας από τη Δύση που παρότι Σήμερα μπορεί να λέει ο πρόεδρο Ζελένσκι ότι παγώνουμε την αίτησή μα προ τον ΝΑΤΟ. Είναι σίγουρο ότι έχει δημιουργηθεί ένα τόσο φιλονατοϊκό και φιλοδυτικό πλαίσιο μέσα στην ίδια τη χώρα μετά από τι εικόνε που βλέπουμε. Που δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μετά την απομάκρυνση του κ. Ζελένσκι από την εξουσία, από την έλευση κάποιου άλλου, βεβαίω, αν αυτό έρθει με δημοκρατικέ διαδικασίε. Γιατί, αν επιβληθεί από τη Μόσχα, τότε σίγουρα θα ταυτιστεί με τις επικοιόξεις της Μόσα. Μάλιστα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάθεση στο πεδίο να βρεθεί, στη διπλωματία να βρεθεί η λύση. Εμείς, οι, θα... οι, προϋποθέσεις, ναι. οι προϋποθέσεις που τέθησαν σε αυτό το διάλογο ουσιαστικά για την αναγνώριση από την πλευρά της Ουκρανίας των αποσχε... την αποσχεριστέν περιοχών ήταν, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, ήταν σαν να δέχεται η κυπριακή ηγεσία, την de facto α, διάλυση του κυπριακού κράτους, με την οριστική απόσχεση και ανεξαρτοποίηση του βορείου τμήματος της Κύπρου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που σας ήταν κοντά μα ημέρα, κύριε Βαρτισκιότη. Να είστε καλά. Εγώ Καλό σας βράδυ. Σας ο πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει του πάντε στην Ευρώπη, με τι αυξήσει ενέργεια και πρώτε ύλες να προκαλούν πονοκέφαλο στα οικονομικά επιτελεία και στου πολίτε. Οι τιμέ στα βασικά αγαθά που παράγουν οι δύο χώρε που βρίσκονται σε πολεμική σύραξη έχουν εκτοξευθεί και πλέον επηρεάζουν σημαντικά και του καταναλωτέ. Οι αρτοποιοί κάνουν λόγο για τριπλασιασμό του κόστου στην τιμή του ηλιαλαίου, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξη ετοιμάζει πλατφόρμα καταγραφή των αποθεμάτων σε άλευρα και σπορέλαια για να αποφευθεί το ενδεχόμενο σχρο
11: με τι δύο χώρε που βρίσκονται σε πόλεμο, Ρωσία και Ουκρανία, ανακαλύπτουν το 30% των αναγκών τη χώρα σε άλευρα και άλλο τόσο σε σπορέλαια. Οι αύξηση των τιμών σε αυτά τα αγαθά ξεπερνούν τη φαντασία. Το ηλιέριο που αγοράζουν οι αρτοποιοί τον Ιανουάριο είχε τιμή 1,2 ευρώ το λίτρο και αυτό το μήνα 3,2 ευρώ το λίτρο. Οι αυξήσει στις πρώτε ύλε φέρνουν ανατιμήσει στα αρτοσκευάσματα, λένε οι επαγγελματίε.
15: Οι αυξήσει έχουν μορφή καταιγίδα. Ε, ήδη από αυτή τη βδομάδα αρχίζουμε να αγοράζουμε πάλι ακριβότερα το αλεύριο. Ε, και πιθανό να το αγοράσουμε και ακόμα ακριβότερα.
11: Κατ' από αυτέ τι συνθήκε, το Υπουργείο Ανάπτυξη ετοιμάζει πλατφόρμα ελέγχου όλων των αποθεμάτων σε σιτηρά και σπορέλαια, ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια τεχνητή έλλειψη και εστροκέρδεια στη συγκεκριμένη αγορά.
15: Και το ηλιέλαιο, για το οποίο έχω ζητήσει και για τα άλλα, για το ηλιέλαιο να κάνουμε πλατφόρμα όπω κάναμε στην πανδημία Μου για να βλέπουμε. ξέρουμε ακριβώ τα αποθέματά μα. Έχει ήδη έλλειψη σε όλη την Ευρώπη.
11: Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε στα 98 ευρώ η ΜΒ, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα, με την ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μα να παραμένει από τι ακριβότερε στην Ευρώπη, φτάνοντα τα 237 ευρώ τη ΜΒ. Πλαφών στην τιμή χοντρική και πώληση ηλεκτρικού ρεύματο ζήτησε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας που συναντήθηκε με εκπροσώπου βιομηχανιών για το ενεργειακό.
14: Και πλαφών στο κέρδο στη χοντρική, αλλά κατά την άποψή μα. Και στη Λιανική, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσει.
15: Η ελληνική βιομηχανία είχε από τον Οκτώβριο υψηλότερε τιμέ εν
11: σχέση με του Ευρωπαίου ανταγωνιστέ μα. Επιθέσει στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννης Κονόμου, κατηγόροντα τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, είτε για έλλειμμα γνώσης και κατανόηση πραγματικότητα, είτε για
12: μικροπολιτική. Αρνούτε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή οι επάλληλε κρίσει σε ενέργεια και κατανοητικά αγαθά είναι παγκόσμιες και ισαγόμενες στην Ελλάδα.
15: Αναγκαία η φορολόγηση των εταιρεών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν κέρδη για να ενισχυθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που στενάζουν κάτω από το υπέρογο ενεργειακό
11: κόστος. Σε ό,τι αφορά στα σπορέλια και τα άλευρα, στελέχη της αγορά, ξεκαθαρίζουν πως προς το παρόν ζήτημα επάρκειας δεν υπάρχει.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε εργοστάσιο παραγωγή εκρηκτικών στην περιοχή τη Ιταία Γρεβενών. Από την έκρηξη, τρει εργαζόμενοι σκοτώθηκαν. Ένα τραυματίστηκε, ενώ η μονάδα καταστράφηκε ολοσχερό.
20: Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Κομμάτια από μπετόν και σίδαρα έχουν εκτοξευθεί γύρω από το εργοστάσιο κατασκευή δυναμίτιδα στα Γρεβενά μετά από ισχυρή έκρηξη στο κτίριο παραγωγή. Τρει άνθρωποι, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση τη εταιρεία, είναι νεκροί. Οι πυροτεχνουργοί ελέγχουν την ασφάλεια του χώρου ώστε οι πυροσβέστες να ερευνήσουν για τους τρεις εργαζόμενους που βρίσκονταν μέσα στο χώρο παραγωγής την ώρα της έκρηξης.
9: Στη μονάδα παραγωγής έγινε η έκρηξη Καταστράφηκε εντελώς. Δέχθηκα άμεσα ένα τηλεφώνημα yeah. από κάποιο συντοπίτη μα, ο οποίο μιλούσε ότι έγινε σεισμό. Αλλά σε δύο λεφτά με ενημερώσαν ότι έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Ακούστηκε και στην πόλη των Βρεβαινών, 20 με 25 χιλιόμετρα, που είμαστε από εδώ δηλαδή.
16: Από το στικό κύμα, πέτρε από τι εγκαταστάσει εκτοξεύστηκαν παντού. Οπότε βλέπετε μια πέτρα έσπασε εσπαστονομοθώρακα του αυτοκινήτου που ανήκει στον 24χρονο φύλακα, ο οποίο μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο.
19: Η Εί απόσταση από το μπορεί να είναι και περίπου ενό χιλιόμετρου. Το... Κάποια υλικά νομίζω έχουν εκτοξευθεί και σε απόσταση
15: ενό χιλιόμετρου.
20: Τραγικέ φιγούρε οι συγγενεί των τριών εργαζομένων που μέχρι την τελευταία στιγμή ήλπιζαν για την τύχη των ανθρώπων του.
9: Αγνούνται τρία παιδιά, μεταξύ αυτών και ο Ανυψόδου. Εμεί ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
21: Είναι δυνατό θόρυβο, ακούστηκε. Βρέτραξα ε, να βγω έξω, και κοίταξα, δεν είδα τίποτα. Και ξαναμπήκαμε μέσα, εντάξει μετά από λίγο βγήκα, είδαν μαύρο καπνό που έβγαινε από το εργοστάσιο. Συνεργεία τη περιφέρειας
20: έχουν ξεκινήσει τις μετρήσεις σε νερό και έδαφο για τυχόν διαρροή αμμονίας μετά την έκρηξη.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τα κρεβενά, είναι η Αναστασία Αργυριάδου στο σημείο που έγινε η έκρηξη. Αυτή η ολική καταστροφή με τρεις ανθρώπου που χάσαν τη ζωή τους ήταν οι φύλακε στο... του εργοστασίου Αναστασία.
16: Ήταν εργαζόμενοι οι στο εργοστάσιο, ήταν η νυχτερινή βάρδια και τρόμο προκαλεί το γεγονό ότι αν η έκρηξη γινόταν ένα τέταρτο μόλι αργότερα, θα υπήρχαν άλλοι 11 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, οι οποίοι εκείνη την ώρα πήγαιναν σε καταστάσεις, είδαν την έκρηξη, είδαν τον καπνό που σηκώθηκε αρκετά μέτρα, σκοτίνιασε ο τόπο, ένιωσαν σαν να γίνεται σεισμό, τρομοκρατήθηκαν και αγωνιούσαν μέχρι και πριν από λίγη ώρα για την τύχη των τριών των αδέλφων του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εργοστασίου, είναι νεκρή. Ακόμη όμω, η πυροσβεστική και η αστυνομία συνεχίζει τι έρευνε. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι τρει εργαζόμενοι και έτσι δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του. Τώρα, να πούμε ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει και αύριο τα κλιμάκια τη μετρήσεις νερό και έδαφο για, για τυχόν διαρροή αμμονία. Σε λίγη ώρα από τώρα θα Μάλιστα. έχουμε τα αποτελέσματα. Ενώ αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο τη πυροσβεστική, ερευνά και τα αίτια αυτή τη της τραγοδίας, ποπι.
1: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρη για τη σύλληψη ενό ακόμα παγωγέα του επιχειρηματία Κι Παρίσι. Είναι η Μίνα που έχει περισσότερα. Μίνα ο δράστη επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικό με του αστυνομικού να παντούν με πυροβολισμού.
21: Ναι, και τον τραυμάτισαν μάλιστα στο Μηρό. Νοσηλεύεται φρουρούμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τον εντόπισαν λοιπόν. Και όταν έγινε αντιληπτή από τον δράστη, εκείνο έβαλε μπροστά το κλεμμένο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε και έπεσε πάνω στου αστυνομικού. Οι αστυνομικοί λοιπόν άρχισαν τότε να πυροβολούν στο τον τραυμάτισαν, τον συνέλαβαν. Πρόκειται για ένα 45χρονο ο οποίος, σύμφωνα με τι αρχέ, είχε μάλιστα και ενεργό ρόλο. Ήταν αυτό που άρπαξε το βράδυ εκείνο τη απαγωγή τον επιχειρηματία. Είναι σε σημασμένο για ληστείε και κλοπέ και ε, ε, έχει σχηματιστεί σε βάρο του δικογραφία. Ε, νοσηλεύεται και η δικογραφία, βέβαια, θα σταλεί τον εισαγγελέα.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε και στο μέτωπο του κορονοϊού. Αυξάνονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μα. Παράλληλα όμω, ξεκίνησε και η συζήτηση για την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού στις να διήστανται υπέρ της χρήσης μάσκα σε χώρους αυξημένου κινδυνού νοσοκομεία μέσα μαζικής μεταφοράς τάχτηκε ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Σιόδρας. Ενώ όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσωπική του περιπέτεια με τον κορονοϊό.
20: Στην κορύφωση ενός νέου κύματος της πανδημίας εκτιμούν ότι βρισκόμαστε ειδικοί με τα κρούσματα να καταγράφουν καθημερινά αύξηση εξαι
12: Είναι ένα νέο κύμα, κυματάκι, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το ονομάσουμε αυτή τη στιγμή, πάντως είναι μία αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων.
20: Αν και δεν αποκλείεται η εμφάνιση μια νέα μετάλλαξη, όπω είπε ο Σωτήρη Τσιόδρα, παγκοσμίω τα μέτρα χαλαρώνουν. Ε, Με τον καθηγητή, πάντως να εκτιμά ότι η χρήση τη μάσκας θα παραμείνει στην καθημερινότητά μα σε συγκεκριμένε δραστηριότητε.
0: Η διεθνή στάση αυτή τη στιγμή είναι η χρήση τη μάσκα σε πληθυσμού σε αυξημένου κινδύνου, σε χώρου αυξημένου κινδύνου. Αυτό το γινόμενο των δύο, όπω νοσοκομεία, μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων, ιδιαίτερα για του επισκέπτε. Ε, χώρους όπου παρέχεται η φροντίδα ε, και μέσα μαζικής μεταφοράς.
20: Για την προσωπική του εμπειρία με τον κορονοϊό μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγγένεια του Ευρωπαϊκού γραφείου του POI στην Αθήνα.
18: with symptoms, I can you from and προ that they
20: a το καλοκαίρι και αν η κατάσταση στο σύστημα υγείας αρχίσει να αποσυμπιέζεται τότε φαίνεται να οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση των μέτρων, όπως η κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού με την προϋπόθεση όμως να επανεξεταστούν το φθινόπωρο.
19: Εγώ θα διαφωνούσα με την προσέγγιση του κ. Μαγιορκίνη μου θυμίζει περισσότερο ότι πλησιάζουν εκλογές αν γίνει κάτι τέτοιο, mm-hmm. έτσι οπότε δεν πρέπει να είναι κανένας δυσαρεστημένος στη χώρα μας. Το να πούμε ότι εντάξει, όλοι ελεύθερα, όλοι έχουν τον ίδιο κίνδυνο να μεταδώσουν την νόσο στους άλλους, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι ιδιαίτερα σωστό.
20: Την ίδια ώρα με διάταξη στη Βουλή θα δοθεί παράταση της αναστολής για τους ανεμβολία,
1: τους υγειονομικούς. Ένα αεροσκάφος Boeing της China Eastern Airlines με 133 επιβαίνονται συνετρίβη σε ορεινή περιοχή στην νοτιοδυτική Κίνα. Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο έχει καταγραφεί η κάθετη πτώση του, αεροσκλα... του αεροσκάφους αλλά και οι πρώτες στιγμές μετά τη συντριβή και η πυρκαγιά που ξέσπασε.
13: Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από τη συντριβή του Boeing 737 στην νότια Κίνα στην επαρχία της Γκουαγξή. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο Duch, πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Στο αεροσκάφο επέβαιναν 123 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα κινέζικα σωστικά συνεργεία. Το Boeing 737 της China Eastern Airlines εκτελούσε πτήση από το Kunming προς τη Γουαγγζού όταν κατέπεσε σε λόφους στην επαρχία Γουαγγζή και έπιασε φωτιά.
4: <Σιναι> <ου>
0: <οίλαιο>
9: <οίλαιο>
13: το μοιραίο Boeing έχασε 8.000 μέτρα μέσα σε μόλις 3 λεπτά Τα δεδομένα παρακολούθησης <οίλαιο> του ραντάρ έδειξαν πως το αεροσκάφο πετούσε στα 29.000 εκατοπόδια στις 2.20 τοπική <οίλαιο> ώρα Μόλις 2 λεπτά αργότερα <οίλαιο> είχε πέσει στα 9.000 πόδια ενώ 20 δευτερόλεπτα πιο μετά είχε πέσει στα 3.000 πόδια Η είδηση έχει κάνει το γύρο του κόσμου
18: We begin with some breaking news out of China. A passenger plane carrying 133 people has crashed in the south of the country. The Boeing 737 came down in the countryside near Wujo.
13: Η τοπικές αρχές φοβούνται πως δεν υπάρχουν επιβόλες από το δυστύχημα, όμως οι έρευνες για επιζήσατες είναι ακόμα σε εξέλιξη.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και των φιλετικών διακρίσεων σήμερα και ο πρόεδρο του κινήματο αλλαγή Νίκο Ανδρουλάκης μαζί με τι γυναίκε μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα υποδέχτηκαν στα γραφεία του κόμματο στη βουλη 17 γυναίκες γυναίκε πρόσφυγε από το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία, τη Συρία και χώρε τη Αφρική. Οι περισσότερε θύματα ρατσισμού και εμφυλης βία που επαναπροσδιορίζουν τη ζωή του στη χώρα μα με τη συνδρομή του κοινωνικού δικτύου Μέλσα. Αυγανέ βουλευτήνε και ραπέτευσαν από το στον Ταλιμπάν, ενώ από την Ουκρανία. Που πήραν το δρόμο τη προσφυγιά περιέγραψαν τη φρίκη του πολέμου. Ο ανθρώπινο πόνο δεν έχει χρώμα, ανέφερε ο πρόεδρο του κινήματο αλλαγή, ενώ υπενθύμησε την πρότασή του προ του Ευρωπαίου Σοσιαλιστέ να υπάρξει κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την κατάσταση των Ουκρανών προσφύγων σε όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα τη δηλώσει του.
5: Γυναίκε και από την Ουκρανία, πρόσφυγε και από το Αφγανιστάν, πουρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνει ο πόλεμο στι κοινωνίε. Εμείς ευχόμαστε γρήγορα να σταματήσει αυτή η σύραξη αυτή η παράνομη εισβολή και από την πλευρά μου ζήτησα από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να πρωτοστατήσουμε ώστε να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός μεταγκατάστασης προσφύγων από την Ουκρανία προς ευρωπαϊκά κράτη ώστε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Μείνετε στο open. Ακολουθεί η ξένη ταινία Θέα από ψηλά με την Queeneth Palltrow. Στι 12 παρα 5 θα είναι κοντά σα ο Χρήστο Τσιγουρή και η Αλεξία Τασούλη σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλε τι εξελίξει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που και σήμερα εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου, καλή εβδομάδα και καλή άνοιξη να έχουμε όλοι.